Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Välkomna till Sektpodden. Emma Genbeck heter jag. För detta knutbefastor och medlem i knutbesekten idag. Sjuksköterska inom psykiatrin och sektpoddutövare tillsammans med dig, Rigmor. Rigmor Robert. Och jag är läkare, psykoterapeut och analytiker. Förra avsnittet, Rigmor, så pratade vi om gräns. Gångare. Och då talade vi om gränsgångare i, i jämförelsen med hur det är för en eh, inom polisväsendet där man har informatörer och infiltratörer och man jobbar undercover och hur det blir att vara en gränsgångare i olika världar. Eh, vi tänkte ju fortsätta lite igen på temat gränsgångare. Eh, men idag talar lite igenom hur hur, vad händer när man antingen utifrån går emot en sektlik gruppering eller eh, slutet, en sluten grupp eller när man inifrån avslöjar, alltså att man är en whistleblower, att man avslöjar. Vad, vad, vad händer när man helt enkelt går emot en grupp som har ett... Ja, ett avvikande tankemönster eller där man själv har ett avvikande gentemot dem. Vad händer när det blir de här spänningarna? Eh, vad tror du om det ämnet rör, Ingmar? Men det tycker jag är, eh, det är både viktigt och det är någonting som jag får kanske ännu mer nu när vi har sektpodden eh, att personer skriver till mig, ringer mm. till mig som befinner sig i ett läge där de har någon närstående som de upplever har gått in i en sektmässig miljö och inte längre går att få kontakt med på det vanliga sättet. Just det. Och det, det som du säger så är det ju ett åter, en återkommande fråga framförallt till dig Rigmor men också till mig ibland just hur, man ska, hur ska man hantera 
eh, om man har någon som är med i en sån här grupp som anhörig eh, och så vidare. Men jag tänkte också, Rimor, du har ju erfarenheter av att eh, ha mött sådana här grupper på lite olika sätt. Eh, och det skulle vara jätteintressant att bara få höra hur har det varit för dig att eh, dels vara mitt i det, gå emot det eller stå utanför och försöka eh, stå pall när man får kanske eh, skörda konsekvenser och så vidare. Va, vad kan du berätta om dina erfarenheter? Jo, men det var ett bra uttryck, stå pall därför att man hamnar under tryck kan jag säga och jag har, när jag tänker efter varit med om det eh, i, stor, i stor skala som har berört mig på djupet tre gånger i, i mitt liv mm. och en av de gångerna är då när jag har gått emot Knutby under en lång period men de andra två gångerna så eh, förstod jag inte att det kunde hända. Alltså jag, jag gick aningslöst emot eh, en gruppering. Och det första, det skedde verkligen i det offentliga, för det var på eh, 1990-talet och jag är, ända sedan jag gick i skolan i gymnasiet så är jag nog en av de allra flitigaste läsare av kultursidor. Eh, så, och, det, och då hade jag sett i artik- många artiklar att det verkade som om eh, skribenter hade irriterat sig på biologer men de kallade dem för biologister så jag tänkte de hade inte förstått att, över- att de hade utgått från en engelskspråkig eh, debatt och där heter det ju biologist så jag tänkte att de hade inte översatt det till biolog och jag förstod inte riktigt varför de var upprörda över biolog de här biologerna och sen gjorde jag en läkarkollega som också är professor i fysiologi farmakologi som heter Kerstin Unes Moberg hon är hormonforskare och hon och jag upptäckte vid en, ett vetenskapligt seminarium att det fanns paralleller i vad hon hade studerat hormoner allt ifrån magtarmkanalen till könshormonerna och det jag visste om sa, vad sagomotiven var sagolika gestalter i människors drömmar hur de stämmer in på olika fysiologiska men också emotionella tillstånd alltså krigsguden och testosteronet och mm. modergudinnan och hormonbalans under graviditet och amning och så vidare så vi skrev en bok där jag berättade mina erfarenheter från ja, medmänniskor och patienter har tagit upp med mig i terapi och hon berättade om den här fysiologiska bakgrunden om kroppens inre Mm. Och vad blev resultatet av den boken? Jo men resultatet blev häpnadsväckande därför att eh, det visade sig att de här anonyma biolo- biologisterna det hade plötsligt fanns en på, mitt i Sverige och det var jag och då blev eh, det, det som på den tiden kallades likhetsfeminister alltså att man inte man sa att allt är alla skillnader som uppstår mellan som finns mellan kvinnor och män det beror på sociala konstruktioner och strukturer i samhället. Mm. 
Och jag vet ju att det är sociala konstruktioner och det är ju en del av sanningen. Och en annan del av sanningen är att vi också är ja, levande varelser. Men då blev jag jämförd med en nazist. Och det var alltså inte bara i enstaka artiklar utan både i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Expressen. Och det var ett massivt. Men vad sa du, nu blev du jämfört med en nazist för att du skrev den här boken? Ja, och med Mengele. För att jag var en sån här biologist. Och de kallade mig, de hade ett namn, de kallade mig för särartsfeminist. Och Kerstin också förstås, men jag minns ju mest kanske hur det kändes för mig själv. Vad vad innebär särartsfeminist för den som... Alltså... Nej, men boken hette, vi tyckte det var fyndigt, mm. därför att Simone de Beauvoir som har varit en ikon i kvinnorörelsen, hon hade ett uttryck som var ungefär att man föds inte till kvinna men man blir det därför att den sociala påverkan är så stark. Och då eftersom vi belyste det här andra, det som är liksom präglingar som även har att göra med kroppens inre, med hormon och nervsystem och den delen, mm. så kallade vi vår bok för hon och han födda olika. Mm. Och det var ju det att gå emot den här idén om att det inte är några skillnader. Ah. Så då blev ni, så ni, så du hamnade i, emot den feministrörelse som fanns då, kan man säga det? Ja, nej, jag tror inte, för det fanns ju de som tyckte det här var kul och bra. Men ja. det fanns en grupp som var väldigt eh, liksom hårdnackade i det här att eh, allt är sociala konstruktioner. Och jag vet att en tv-redaktör vid ett debattprogram, för jag ställde upp på debatter och så, och då så sa han att det är jättekonstigt när de de andra som ska vara motståndare till Rigmor här därför att det var just en som sa så här att jag vet att det är som Rigmor säger men jag vill inte att det ska vara så så att okay. det uppfattades väl som att jag var på något vis mm, ja, mot, en mo, jag blev som en motståndare till en önskvärd utveckling aha så du fick i, i det här fallet känna på hur det var. Kan man, kan man säga, nu frågar jag som då inte är så jätteinsatt i hur det var då med de här rörelserna. Men var det en mindre grupp som du fick känna på trycket ifrån i den här... Eh, ja, du fick helt enkelt känna konsekvensen av att du kom med en, en annan infallsvinkel eh, än vad de som kanske skrek mest i den debatten gjorde just då. Kan man... Ja, men, men det som du säger, det var i debatten. Så det här ja. var ju väldigt tydligt då inom personer som just var skribenter i många ja. tidningar. Och så. Jag tror att de hade, de hade nog sökt efter någon att ta spjärn emot för mm. att framföra den här övertygelsen som de hade. Och då fanns jag plötsligt där. Mm. Och... Men, men det, hade, det var alltså en stor överraskning. Och jag tror inte den gruppen kanske var så stor. Men den var kännbar för att den var, just som du sa, med i debatten. Den hade en stor megafon helt enkelt, den gruppen. Ja. Men då tänker jag så här, det är lite intressant. För min erfarenhet och min 
upplevelse när man har pratat om sektliknande grupper och utan att kalla det här för en sekt rakt av så men det fanns ju ändå vissa tendenser av att den, att den var väldigt rigid i sin form och inte tålde liksom ja, så, så vill man ha man vill ha någon som är eh, vad ska man säga, syndabocken som man kan kasta all, all sin ilska på tänker jag, någon som får vara liksom som, som får stå för allt det där som man blir så arg för att bli, liksom, man upplever emot den där du fick ja. kläskott för det. Eh, och det, ja. det. Det känner jag i alla fall igen ifrån min egen erfarenhet. Att man behöver ha någon som man skyller på för någon, på något sätt i sin ilska mot att omvärlden inte tycker som vi. Eller att, eh, ja, att man känner sig förföljd eller påhoppad för sin åsiktsskull. Och då vill man skylla på någon. Ja, jag tror också att, att, det, är, att det förenar gruppen på ett bra sätt. Att man ja. har en gemensam, tydlig fiendebild. Liksom. Ja. Men jag, jag kommer också ihåg, det fanns, sen gjorde ju Marianne Arne och jag två filmer. Den första hette, också på 90-talet, som byggde mycket på det den här boken hade handlat om. Den första hette Gott om pojkar, ont om män? Frågetecken. Och nästa hette Flickor, kvinnor och en och annan drake. Och de filmerna var både för bio och för tv så, så de här filmerna, eh, så du, du fortsatte att ge, ge det in på något sätt i den här ska man säga, debatten som de skapade som måste ha varit otroligt eh, obekväm för dig. Och tänker jag i alla fall att bli kallad för nazist och doktor Mengel i, i flera olika medier som har stor tyngd kan väl inte vara jätteroligt och inte så där. Nej, de hade... Jag tyckte också om ett radioprogram som hette Radio Ellen som var för kvinnor och det var på sena eftermiddagen. Ofta så kunde jag lyssna på det på väg från jobbet och då hade de en sketch som skulle vara en satir när de gjorde när de stack nålar i en vododocka som var jag och då så Men. sa de så här, nu sticker jag i henne Rigmors hjärta, nu gör ont i hennes hjärta nu sticker jag i hennes mage nu gör ont i hennes mage och den där kördes fyra-fem gånger så det var konstigt för att jag råkade sätta på och höra ah. det där på radion. Och det kan jag tala om att det gjorde faktiskt ont både i hjärtat och sen i magen. För det var en obehaglig känsla. Och sen är det ju ah. det då när man får ett media på slag mot sin person på det här sättet. Med sådana aggression eh, så belastar man ju i mitt fall eh, mina barn. Det var inte ah, kul det. för dem. Nej. Men det andra var som gör att jag drog mig tillbaka sen från debatten. Det var ju att mina patienter och klienter som ska prata om vad, nej men vad som berör dem och använda terapitiden till det. De fick, plötsligt tog de upp temat att närstående till dem hade ifrågasatt varför de gick till den här analytiken eller läkaren som jag är då ja. för terapi. Så att då förstod jag också varför många kollegor både på läkarsidan och bland psykoterapeuter kanske inte ger sig in i debatten. För det är svårförenligt med vårt yrke. Mm. Men, men så där kan man säga att du fick erfara vad det är att eh, gå emot en kanske relativt liten grupp men ändå en ganska en, en grupp som ändå har eh, makt när det gäller 
den mm. offentliga debatten i alla fall och den politiska debatten Verkligen. som var just då och ja. hur, den, hur, man, hur, hur det smakar att få ja, vilket pris man får betala för det. Mm. Mm. Och det, det ja. Jag kan säga vi en tv-debatt <laughs> den var det var Gudrun Skyman arg på mig och skällde väldigt aggressivt och det var jag kanske tappade målföret för det men det var nästan värre att det också fanns några som var inbjudna för att säga att det, det jag stod för var bra och det var nämligen en man och en kvinna rätt så unga som tillhörde någon av de här riktigt fundamentalistiska kristna församlingarna och de sa ja, ty- vi tycker ju att Rigmor har rätt kvinnor ska stå he- ska sköta maten och föda barn och vara hemma och det var ju nästa jag tänkte då att mina motståndare det var väl okej okay, men det, det där var det inget där, roligt Nej. Nej, och de såg så snälla ut jag kunde inte heller säga tysta borta utan Nej. Nej men det är verkligen så det är ju det är värre alltså, att ha, ha någon som ska hjälpen i debatten som inte står för det man står för men som tror det än att ja. själv stå för att ja. kunna möta kritiken med sina egna eh, ja sin egen ja, stämma och åsikter <laughs> jobbigt ja. jag hade varit yrkesverksam hela mitt liv hela mitt vuxna liv så det var lustigt ja, ja. Nej, men, ja. det var det. Det, men, det, men, det, men det tar, alltså det, ja. det måste jag säga, det tar att ha en grupp emot sig. Ja. Det påverkar den ända in i inälverna, tror jag. Ja. Jo, ja. Kan, jag kan bara ana och tänka mig utifrån vad du har berättat att det inte är ingenting som är lättköpt på något sätt. Eh, men där, ja, där har du en erfarenhet av det. Vad, har, vad, vad kan man säga vidare sen, dina erfarenheter? Den, jo men det tuffaste det var, eh, det var naturligtvis när jag hade gått i läraranalys i ett annat land eh, och utbildat mig till analytiker och fått ett väldigt nära förhållande till mina lärare och mina vänner. Och eh, sen när jag hade tagit examen på våren 19 195, då kände jag att men så skönt, nu är vi jämlika, nu behöver inte jag liksom anpassa mig ur ett underläge därför att ni ska komma med underskrifter och betyg och godkännanden nu är vi kollegor mm. och så tog jag upp det här som jag hade tagit upp med min läraranalytiker på ett personligt sätt under lång tid nämligen att jag ansåg att det som är sant i vad Jung säger, det kan man också använda i andra termer så att mina läkarkollegor och psykoterapeuter och så förstår vad vi menar till exempel det kollektivt omedvetna jag sa det kommer ingen och ni ska inte vänta er att det blir använt men om man säger allmänmänskliga fantasimönster så är det inte kontroversiellt utan mm. det går bra och annat som jag sa det här var intressant men det har nästan hundra år nu av ja, vetenskaplig utveckling beprövade erfarenheter visat att det här eh, det stämmer inte som Jung trodde och som man hämtade ur egna ur sin eget ta- tänkande utan då får vi placera det i kulturhistorien mm. och då blev det här att de sa 
att de fick för sig att jag var nästan som en förrädare och att jag skulle för, kanske förstöra någonting i Jungs verk och Marie-Louise von Frans blev upprörd och då blev det nästan som en paranoia att de eh, ja, det slutade faktiskt med eh, att det skickades brev till min man där, där de skrev att de hade analyserat mig och gemensamt kommit fram till och det var just gemensamt alla ansåg detsamma att jag var en lögnare och en intrigmakare liar and intriguer stod det och det kom tre brev och jag sa till min läraranalytiker som ville vi skulle ha ett samarbete kommer det efter två brev så här kommer det ett brev till då är då är allt vårt samarbete i fortsättningen eh, avbrutet, avslutat. Och det ja. kom det tredje brevet. Och det här gjorde ju att min man som är läkare, han sa är de här personerna verkligen legitimerade? Du har gått i analys där. Och v- v- han, han svarade dem med vändande post eh, mm. på ett enkelt sätt. Men det som hände med mig var att jag kände att Uh, nu tänker jag faktiskt på Peter Bratt Peter Bratt den här journalisten på Dagens Nyheter som var med när uh, Jan Gio och han och Håkan Isaksson avslöjade IB mm. och han var också Peter Bratt var också med när i avslöjandet av Gejeraffären när vår justitieminister visade sig gå och besöka prostituerade kvinnor som också eh, sålde sextjänster till, jag tror det var polska personer på polska mm. ambassaden eller någonting sånt. Men han har sagt flera gånger att eh, om man avslöjar de som har makt eh, så måste man vara beredd på vad som helst. Man, mm. man vet inte vad de tar sig till. Därför de har möjlighet att ta till. De kan som går hur långt som helst. Ja. Och jag kände så med mina då tidigare närstående och vänner nere i Zürich att jag visste inte vad de skulle ta sig till. Jag, jag blev rädd och tyst. Fortsatt tyst. Jag sa ingenting, inte till min man. Jag avslöjade ingenting under fem år. Och det var en skillnad därför att då var jag helt ensam när och det berörde mig på ett mycket starkare sätt förstås mot när jag var det var mer som en projektion av en hel grupp och när jag också hade Kerstin vid min, Kerstin Udnes ja. Moberg vid min sida och sen Marianne Arne vid min sida så att, men det här när en grupp vänder sig emot en då kan jag också förstå hur det känns för den som har varit en sektmedlem i Knutby Mm. och hoppar av ja. hur man får hela det... gruppen mot sig ja mm. och då kan det ha varit att man har varit involverad och nära och så vänder sig de som vet eh, väldigt privata saker om en emot en mm. ja precis vi kan ju också säga det Rigmor att du har berättat din historia i podden också för den som inte har lyssnat tidigare eh, och det är avsnitt 7 och 8 tror jag. Det är två delar. 
så, så är man intresserad av att höra din hela din berättelse om din resa eh, i, som vi kallar för jungpsykologiska labyrint så kan man lyssna där. Eh, men det är ju helt klart så att du fick emot dig en, 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 en jätte kan man väl säga som du inte alls... Ja förstod från början, har jag rätt då eller? Att, eh... ja, visst. Jag, jag var inte alls beredd på det för jag trodde, mm. vi, jag trodde vi ville samma sak och det trodde mm. jag både när det gällde kvinnorörelsen förstås. Mm. Jag är otroligt glad att vara del av en generation där jag kunde ja, välja en utbildning jag precis arbeta som jag ville ha ett mm. eh, gifta mig med en kollega jobba sida vid sida så det var förvirrande att få den här bilden emot mig. Mm. Och det var likadant med jungianerna. Det var förvirrande att de, ja, att de gick emot när jag trodde att jag kom med någonting som skulle göra rörelse eller jungpsykologi och jungsverk fortfarande levande för en ny generation. Mm. Ja, precis. Och istället få hot och hela gruppen emot sig eh, och som skapar tystnad och ensamhet för dig i, i flera, flera år. Och det är också en konsekvens ja. av att, att man går emot om så nästan omedvetet från din sida så gick du emot gruppen, kan man säga så? Ja, men så var det. Ja. Och att, att det gör någonting det, gör, det händer någonting med en man blir eh, man blir lite försiktigare kanske, eller man blir av med sina Uh, illusioner det är, mm. nog, det är nog så att jag blev lite mer avvaktande kanske än vad jag var tidigare men det kan ju höra till åldern också mm. eller också blev jag inte för sen när jag gick emot och kritiserade <laughs> er i knuppisäkten hemma ja. jag skulle ju säga det att du hade ju med dig någonting av en erfarenhet när du stötte på Knutby hjälpte det dig att vad du hade själv varit med om för att du skulle liksom ge dig in i Knutby. För att, ja, men du har redan nämnt att du faktiskt kände, kände sympati för Sara i häktet. Därför att du kunde känna och förstå att hon var ensam utifrån din egen ensamhet. Så, så kan man säga att du faktiskt också kanske tar dig an Knutby på grund av vad du själv har varit med om? Uh, nej, det var nog inte riktigt så. För att... Uh... Det, det, var, det är väldigt komplext kan man säga därför att jag skrev ju den där första artikeln och då var det verkligen så att jag tyckte mig förstå och jag trodde kanske också att eh, när man efter rättegången så kommer det av sig självt att lösa upp sig eh, ni som var medlemmar kommer att se själva eh, att ni har råkat in i en dikeskörning tillsammans och så vidare trodde jag Mm. Men sen fick, och så fick jag ju alla de här kontakterna som berättade och framförallt om barnen och att barnen eleverna i skolan kanske barnen som tillhörde församlingen betedde sig lite annorlunda än barnen som var från samma trakt men inte tillhörde församlingen och anhöriga som berättade de hade förlorat kontakt med sina barn och det jag, det jag tänker är det där är nog en personlighetsfråga. För när jag, mm. när, någonting, när jag är alldeles övertygad om att någonting är sant eller rätt, då säger jag det. Och då 
är det nog så med mig att jag har egentligen väldigt goda kontakter på nära håll. Men jag tillhör ingen grupp. Jag kommer alltså inte... Vi har ju pratat om det att jag inte är del i någon kristet samfund. Mina föräldrar var typiska klassresenärer som för många som det gick bra för efter andra världskriget när de var unga. Så jag hade ingen akademisk tillhörighet. Utan då går man på en sån person tror jag ofta går på det man tycker är sant och det man har lärt sig vetenskapligt i mitt fall och det man förstår. Så att man man är kanske inte så socialt noga med att täcka upp att man har andra med sig utan man, man kliver på. Ja, men, och jag tänker också om man pratar om personlighet så är ju min eh, erfarenhet av att ha lärt känna dig Rigman att du, du går många gånger din egen väg vilket ju inte är så jättevanligt att människor faktiskt vågar göra. Eh, och det kan också ha bidragit tänker jag eh, att du Liksom, du kan inte låta bli att gå där du ser att det behövs att gå. <laughs> går jag min egen väg tycker du? Ja, jag tycker Men, nog det. Jaha, vad kul. Ja, du, jag, jag känner ju att det skulle vara roligt att ta upp eh, hur, hur ni tänkte. Ja, alltså, får, jag, får jag precis får jag förekomma ja. dig där? För jag skulle vilja ja. fråga dig, eh, ja. hur upplevde du att... För nu har vi pratat om att du gick emot en en liten grupp feminister på på 90-talet där. Och hur det det var och vilket pris du fick betala där. Och sen jungianerna och ensamheten och hela den. Och sen så nu möter du Knutby som verkligen en grupp som du faktiskt går emot då. Och vad vad får du emot dig? Hur upplever du det? Jag fanns ju på andra sidan. Men hur var det för dig? Ja, jag åkte ju ut till er en, en, på ett sånt här på en gudstjänst när mm. pastorn hette Emma Genbeck faktiskt, faktiskt som predikade. Eh, och det var en oktober eftermiddag, en söndag eftermiddag 2004. Alltså samma år som mordet. Mm. Eh, och då åkte jag ut dit till er ensam. För jag kände att Ja, men då har jag inget, inget skydd runt om utan då ser ni mig som den människa jag är och vill ni knyta an till mig för jag vill ju jag trodde ju It's that time of the year Your vacation is coming up You can already hear the beach waves Feel the warm breeze Relax And think about Work You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. 
att jag kunde hjälpa er. Mm. Och att jag ville göra det. Och att jag ville använda mina erfarenheter. För jag förstod att det här ledarskapet med eh, Åsa Valdau, som hon hette då. Kristi brud. Idén att hon var Kristi brud. Och att hon skulle gifta sig med Jesus. Och att hon var jämställd med Gud. Att ni hade fått en sån uppfattning. Mm. Det förstod jag också att det är svårt för henne att backa. För att backa man från det och säger jag hade fel. Då har, det gör inte sektledare utan de brukar hålla sig fast så länge det går vid en sån föreställning. Så när jag kom ut där då, då var ni ju, jag menar jag blev mottagen med viss tveksamhet. Men jag pratade länge med din man Peter Genbäck. Han bjöd på en fika och... Urban Fält satt med. Och, ja. och jag kan berätta utifrån ja. min erfarenhet eller mitt minne av det är att eh, första mötet som Peter hade med dig tyckte ju han var positivt. Han kände ja. ju att du var jättepositivt att prata med dig. Sen hände ja. ju någonting när han gick med, sin, ja, med det samtalet vidare. Eh, och där började någon, en helt annan eh, resa eh, i relationen till dig från församlingen. Ja, fortsätt du. <laughs> Nej, men hur, berätta vad som hände då menar du. Vad kom honom att ändra uppfattning? För han var väldigt arg på mig under, i debatten ja, i fortsättningen. senare sen, ja, absolut. Nej, men han eh, gick ju med, med, med vad han hade. Han hade pratat med dig och eh, du hade berättat om en del av dina erfarenheter som jag minns det. Och att, ja, men att du ville hjälpa att finnas där och att... Du, att han gärna fick kontakter om man ville. Sen gick ju Peter och berättade det här för... Eh, det var ju Åsa framförallt naturligtvis. Men även de övriga i ledarskapet. Och fick ju mer eller mindre höra att, att du hade lurat honom nästan. Att han hade gått på det här. Och att du var inte alls någon att lita på och så vidare och så vidare. Eh, det tror jag visserligen har att göra med att Åsa mötte dig samma senare samma dag. Och jag tror inte hon lyckades... Eller det, hon lyckades ju inte få med dig på sitt tåg i sina idéer. Eh, och det tror jag förargade henne jättemycket. Så hon blev jätteemot dig där. Och då startade ju den här antirigmor-rörelsen inom församlingen kan man väl säga, tror jag. Så var det. Mm. <laughs> Har jag rätt då, också utifrån mm. ditt minne? <laughs> ja, vad intressant. Nej, men det var ja. jätteintressant. Och en, en av dem som var verkligen talföra i den antirigmorörelsen det var ju du ja jag har ju en kul artikel som jag har glatt mig åt vet du, för att kul vet jag, jag inte om jag håller med om men visst en artikel jag tycker att det är kul i, i dagens perspektiv idag jo jag får ja. väl hålla med om det Nej, men det, det är intressant att du tar upp den jag har faktiskt jag vet att jag har fått en fråga från lyssnare också som har frågat om den här artikeln men får jag berätta ja. hur jag hur jag liksom har Eh, idag får jag för förhållande till den här artikeln för jag skrev alltså en artikel ja. en debattartikel om att du då förföljde oss och att, vi, att du var emot ja, oss 3, 3 januari 2006 ja, skrev du precis. en artikel i, i Expressen Expressen och jag, mm. jag ser jag tittar på den här och då står det så här under en bild av mig så står det Läkaren och psykoanalytikern Rigmor Robert får idag svidande kritik mm. av Emma Genbäck, pastor i Knutby. Mm. Men jag skulle vilja gå tillbaka lite grann, får jag det? Ja, eh, det? Därför att den här artikeln eh, 
det var så att för kanske för, säg, vad kan det vara, några ett och ett halvt år sedan kanske, så blev mm. jag intervjuad eh, för en tv-produktion. Mm. Och mitt under den här intervjun så tar eh, intervjuaren upp med mig att jag då har skrivit den här, en artikel där jag går emot dig, Rigmor. Och du och jag hade ju då eh, sektpodden. Nej, det måste ha varit mindre än ett år sedan för vi hade sektpodden då. Så det är under vår sektpoddsperiod i alla fall som det här intervjun skedde. Mm-hmm. Eh, och jag säger med, med full bestämdhet till den här eh, journalisten att nej, 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 det där måste du ha missuppfattat. Jag har aldrig skrivit någon artikel någon gång. Utan det kanske är någon intervju som jag har blivit där jag har sagt någonting. Men jag har aldrig skrivit någonting, säger jag. Jo, säger han, ja. jag har den här. Och jag säger gång på gång faktiskt att nej, 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 du måste ha missuppfattat det här. Jag har aldrig skrivit en artikel. Tills de <laughs> ger mig artikeln helt enkelt så jag själv får läsa mm. den. Och jag var så ja, chockad över att få den här i min hand. Därför att för mig var det, om man kallar det för trängning eller vad man kallar det för någonting. Eller, så var den helt, det var helt borta för mig att jag hade skrivit den här artikeln. Eh, för mig säger det ganska mycket om hur... Hur, en vilken annan tid och faktiskt hur ja, man vill kalla det manipulerad eller man vill kalla det hjärntvättad eller man vill kalla det eh, gruppdynamiken som gjorde att man var i en helt annan eh, ja, tid eh, som idag nästan är bitvis raderad eh, konstigt nog eh, men då fick jag den artikeln till mig och det var det var, jag skämdes ju när jag läste den här artikeln. Jag fick läsa den högt inför de här journalisterna. De hade väl inspelat. Eh, och jag fick ju sitta där och säga ja, ja, det är fruktansvärt att jag har skrivit den här artikeln. Men det har ju uppenbarligen gjort. Och jag kan mycket väl förstå det i efterhand utifrån hur det var. För det var ju verkligen som jag sa förut en anti-rigmor-kultur eh, eh, som skapades i församlingen. Vi var ju, du var ju fienden nummer ett. Vi, vi pratade förut om att en grupp behöver en fiende för att på något sätt det stärker dem och du var uh-huh. ju en, helt klart en av våra stora fiender där vi eh, och det var, jag vet att Åsa gång på gång alltid talar om att du var nog inte, du kunde absolut inte vara utbildad läkare till exempel eller psykoterapeut utan det var ju bara påhitt vad hon nu fick det ifrån <laughs> ja, uh-huh. eh, och, eh, och hur, hur, hur illa vi tyckte om att du då eh, jagade oss som vi tyckte och då skrev jag en artikel ska jag läsa Ta lite grann nu den. Ja, du behöver inte ta så, hela. Men, nej, men lite grann. Så att ni f- förstår ja. vad, vad, vad det är jag faktiskt skrev för någonting. Och det är, lite, det är ju intressant och lite, vad ska man säga, nästan komiskt idag tycker vi utifrån vår relation idag, Ingmar. Att vi har det här ja, bakom oss. Jag tycker oss. det här är återvinning. återvinning. Ja, det är det. Det är återvinning. Ja. <laughs> men jag skrev så här. Jag vill reagera, utropstecken. När jag och mina vänner blir kränkta och kallade för sektmedlemmar, när man säger att våra barn far illa, att vi inte förstår vårt eget bästa, att vi har en dödslängtan, att vi är inom situationstecken fast och inte får träffa våra anhöriga, då vill jag reagera. Får man säga vad som helst om människor som man knappt har träffat? Får man gå på hörsägner och sedan frammana det som sanningen? Jag syftar framförallt på ett antal artiklar och tv-framträdanden av Rigmor Robert. Hon kallar sig för läkare och psykoterapeut och har vid ett tillfälle besökt vår församling. Detta skedde på en gudstjänst och är enda gången jag och många med mig har träffat henne. Ändå säger hon sig veta mer om våra liv än vi vet själva. Eh, 
Sen mm. skriver jag så här också. Det är lika bra att ta lite till så ni får förstå. Eh, ska några få människor få förstöra för en hel grupp? Frågetecken. Att sedan en person som Robert lyssnar till dessa röster eh, och dessutom gör sig till något slags språkrör för dem och ringer runt till andra anhöriga och sprider oro är helt vansinnigt. Hon anser oss inte vara kapabla att själva sköta våra relationer och måste tydligen lägga sig i våra familjeangelägenheter bakom ryggen på oss. Och sen slutet är så här. Vi finner oss inte i att bli utmålade på det här sättet. Det, det som är med i församlingen är intelligenta, ansvarstagande människor som själva har valt sina liv. Vi har blivit synade på alla tänkbara sätt och vi önskar fortsätta våra liv utan att ständigt bli anklagade i medierna för saker som inte är sant. Speciellt inte av människor som knappt har satt sin fot i Knutby. <laughs> det var ord och inga visor som jag ja, skrev det. då. Ja. ja, det var det. det var, och på det, den det, tiden var du rätt. Ja, på den tiden var jag rätt. 2006 var jag rätt, absolut. Det var ju först 2010 som jag blev fel. Så här, eh, och det här gjorde mig nog ännu mer rätt. Jag fick nog väldigt många poäng för att jag skrev den här artikeln kan jag tänka mig. Eh, I... I gruppen och framförallt inför Åsa. Men men jag tycker det är intressant när jag läser det här. För jag jag kan ju däremot minnas hur hur man kände. Och det är ju det som är så... så, Alltså när man är med i en sån här grupp. En sån här sluten grupp. Och någon eller några kommer och går emot. Och liksom på det här sättet. Då känner man sig verkligen kränkt. Jag är vuxen, jag har valt själv och man liksom bara bygger upp det här jättemycket och jag vet att det var någon annan som uttryckte att det var som att gå emot en vägg och gå emot. Jag förstår det för det var det här man man kom emot. Vi var stenhårda och det var ju hela församlingen i att det här var våran åsikt, kom inte rör oss för vi vet vad vi gör och vi vill leva så här. Så att det var ingen lätt lek att gå emot knut i Philadelphia. Eh, så jag, f- jag fasar bara för hur du fick, vad du fick uppleva när du var emot oss. För jag kan bara tänka mig att det var Ja, var alltså det tog alls. ju det, det, den här gränsen som vi har pratat om att i en sån säktlik miljö så blir ju genom att miljön blir extrem så sociala mm. miljön är så extrem så måste ju det finns någon gräns till det som är som vanligt, som vi säger, det omgivande samhället. Mm. Och den där gränsen som du säger, den är verkligen en osynlig mur som man känner av. Och eh, hur, gjorde, hade du, hur gjorde dina, nu har ju dina närstående, din, din familj, hur hanterade de den här kontakten? Ja, alltså om vi ska komma in på det för jag tänker det finns ju många som faktiskt ställer oss frågan också via mejl hur mm. gör man om man har en anhörig mm. som är med i en sekt eller med, som man upplever som en sektliknande grupp och man märker att de försvinner bort mer och mer när gruppen sluter sig och, oh. och det är som du och jag har sagt många gånger när vi pratat Rigmor att man önskar att det fanns en manual som man kunde säga gör så här men det är inte riktigt så enkelt, det finns liksom inga givna ramar för det, tänker jag i alla fall för det är så ja, det, det är ganska komplext och det är väldigt olika också tror jag Ja, funnes det, funnes det en sån teknik mm. då kan jag lova då skulle den, då skulle den praktiseras ja. utan 
vi pratar här om ett fenomen där som utmanar både liksom det personliga inom oss och där man inte ska vara, vara aningslös. För det kan faktiskt bli för mycket för en människa. Ja, ja. Ja, och jag tänker på dina erfarenheter eh, som är på en, en form av att gå emot en sekt, även om det inte är på det här sättet, men som anhörig så är det, det, det är ett väldigt högt pris man får betala för att det, det, det tar på ens, du talar om att det känns ända in i inälvorna. Jag kan ju bara utgå från mina egna erfarenheter som, som jag och vad jag upplevde när jag var i sekten och vad jag upplevde efteråt av vad mina anhöriga gjorde. Men de, de valde ju att ha... Vi hade ju hela tiden en kontakt- även om den var eh, inte så tät- och inte, den var lite mer sporadisk- och den var ytligare. Eh, men eh, jag är tacksam för att de gjorde så. Eh, jag är rädd att till exempel- hade de mer gått emot- eh, och kanske varit mer högre med vad de tyckte. De frågasatte saker, det gjorde de. Eh, absolut, men inte på ett sätt som gjorde att vi- gick helt i klinch med varandra och det gjorde att eh, de har haft kontakt med sina barnbarn hela tiden till exempel vilket jag är jättetacksam för att det inte finns något glapp där eh, mm. och jag har också haft en kontakt med dem hela tiden även om den har varit eh, inte varit utifrån att jag inte var mig själv så gick det ju inte att ha eh, den, eh, den relationen som vi har idag och det, det vet jag mamma har sagt Efteråt, efter en tid när vi hade liksom allting var upplöst och sa att nu, nu är det du igen Emma. Och det var ju nästan så att hon mm. också tror jag, eftersom det gick så lång tid och det, man gradvis förändras så, ja. så tror jag att den där, den där förändringen blir så och man blir dessutom vuxen under tiden. Alltså för mig. Jag var, gick från liksom, ja, jag var ju ung vuxen 20 men har hela liksom utvecklar man ju sig på det sättet också så vad är vad och hur, vad, vad, vad har förändrat vem är Emma egentligen och hur ska hon vara idag vet jag ju det men jag är glad att de fanns med hela vägen ändå att de inte alltså, ja, det här, får, jag, får jag göra ett inpass det här ja. som du som din, när din mamma säger att nu är du du igen, nu känner hon igen mm. den Emma som är du jag mm. tror att det hänger ihop med till exempel att du inte minns att det var du som skrev den där artikeln. Därför att det, det som kallas manipulation, det som kallas att man i sektmiljöer blir annorlunda. Att man går in i en förändrad jag-identitet som på psykologispråk kallas pseudo-identitet. Så mm. är det som att äkta jaget, jag har ofta haft den där liksom bilden inom mig av att ja men här pratar jag med den här sektmedlemmen som är stenhård och tittar på mig med lite uppdragna ögonlock och ett litet uformat leende och säger jag har valt det här, jag mår bra och då är det som att billigt talat i skogsbrynet finns det en sten och bakom den stenen sitter det äkta jaget och gråter mm så att man är kluven, tänker jag, som i två. Mm. Så när jag pratade med er, någon av er i sekten, och mötte det här hårda, så såg jag samtidigt, inbillade jag mig, eller kändes det som, den där som satt och grät bakom en sten och hoppades att vi skulle kunna ja, vara som medmänniskor till varandra. 
Men det som var otäckt det var ju också kraften ni hade att ni faktiskt anmälde mig till justitiekansler ja. eh, två gånger för hets mot folkgrupp och polisanmälde mig och, polisan- och anmälde mig till socialstyrelsens ansvarsnämnd för att min legitimation skulle dras in. Det där var ju inte att leka med. Det kändes Nej. väldigt... Jag har aldrig varit med om något liknande förut. Så att jag förstår att sekter kan få vara så pass mycket i fred och liksom utveckla de här slutna minidiktaturerna. Därför att man, man är ganska handfallen. Jag har en, en kvinna som har skrivit till mig som har en dotter som har försvunnit in i en orsosekten. Är det den indiska... Ja, den indiska grenen. Och, och ja. den här mamman säger... Hon upplever precis som de anhöriga sa till mig eh, på den tiden ni var medlemmar fortfarande i Knutbysekten att eh, nej men, den, den, den som är medlem dikterar villkoren. Och jag som är anhörig, jag får följa. Och så säger hon... Det känns som att min dotter leker med mina känslor likt ett lejon med sitt byte. Så att sekten mm. berör inte bara sektmedlemmar utan det finns ett lidande och en smärta hos de närstående runt omkring. Så att, Absolut. Ja. ja, det ska man inte verkligen inte glömma. Och det är sånt som man har förstått efteråt när man inser vidden av sina val när det gäller så många fler i nätverket omkring varje människa som har varit en del av till exempel Knutbysekten. Eh, så, att, så det som du säger det är inte eh, det, det är verkligen man, man har fått bearbeta inte bara sina egna erfarenheter utan också erf- konsekvensen av sitt handlande i de människor man har faktiskt gjort illa runt omkring sig också. Eh, nej men, och jag, det, och det jag också kan känna att jag, för att tala om hur mina, mina anhöriga gjorde, så är jag tacksam att de fanns där. För att när jag var fel eh, så var det ändå, även om jag inte kunde säga någonting eller agera eller liksom på något sätt berätta någonting, så blev det ändå ett andningshål att få möta dem. Faktiskt. Så hade de jag inte förstår. funnits kvar, då hade jag nog varit ja. otroligt ensam. Jag vet att ja. min svärmor betydde jättemycket för mig då. För jag kunde hälsa på henne och bara få vara. Eh, hon ställde inte en massa jobbiga frågor. För det var det värsta. Om jag började få frågor om varför det var si eller så hemma. Eh, för jag kunde inte förklara någonting. Eh, men mm. att bara få vara var för mig en, 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 en tröst och en... Ja. Det, det gjorde det lite lättare att leva faktiskt. Då. Och fint. Skönt för dina föräldrar att höra det idag. Ja. Men man, ja. det här jag säger att vi kan inte ens säga gör så som Emmas Nej. föräldrar gjorde. Därför att eh, i kontakten med den här muren, den här väggen runt sekten så är också det utmanar vem man själv är i sin personlighet. Mm. Och en, en av de anhöriga som hade kontakt med mig under de där åren 
eh, råkade ringa i ett annat ärende. Då passade jag på att intervjua henne inför, den här, eh, inför det här avsnittet. Mm. Och frågade Intressant. hur var det att som anhörig gå emot en sekt? Och då svarade hon just att det var som att springa, inte gå. Hon sa springa mot en vägg. Mm. Otroligt, otroligt jobbigt. Att ha sina barn där och inte nå dem. Den här, de här föräldraparet de hade två vuxna barn i sekten. Och så sa hon också att... Psyko- för jag frågade, du, gick du i psykoterapi? Sökte du hjälp? Ja, ja, jag gick hos flera psykoterapeuter under de här åren. Men de terapeuterna sa alla att jag måste acceptera situationen. För det var ingenting som jag kunde göra någonting åt. Mina barn levde sitt liv och jag skulle lära mig och ägna mig åt mig själv. Och bortse från hur de levde för de var vuxna och hade gjort sina val. Alltså det här är ungefär som vad du skrev till mig i den där artikeln faktiskt. Mm. Mm. Och så sa hon så här Du Rigmor var den enda som orkade med mitt tjat kallar hon. Hur orkade du? Frågade hon. Mm. Och så säger hon så här eh, ja, du, och då så frågar jag på vad sätt var det annorlunda vad tyckte du i efterhand var det som hjälpte dig när du talade med mig. Ja, då, då menade hon att du och jag jobbade emot sektens ledning båda två. Och så tyckte hon att hon hade fått verktyg av mig. Och så berättade hon att det fanns faktiskt psykoterapeuter som har sagt till henne det vore bättre om dina för dig om dina barn varit döda. För då skulle du kunna sörja och lämna dem. Amen. Men nu har du hängt dig fast. Ja, har du Fruktansvärt sagt. <laughs> det är ju, ja, faktiskt. Ja, så i hennes, fall, i hennes fall så sa hon så här. Eh, du, hjälp, du, Rigmor, sa aldrig något sånt. Du hjälpte mig att kämpa emot. Och det var ju det jag ville. Jag mm. kunde ha gjort det till jag tog mitt sista andetag. Att kämpa emot Åsa Valda och hennes medledare gav ändå mitt liv mening och ett litet hopp. När jag gick hos de andra psykologerna så gav det mig inget hopp. Och det intressanta tänker jag, när du känner att du är glad att dina föräldrar valde den väg de valde inför den här mm. muren så säger hennes eh, son idag så här att mamma du gjorde rätt för tack vare att du gick emot Åsa så fick inte vi komma nära Kristi brud. Mm. Så att det är så in, det, det är som att som, som vi sa tidigare vi har inget Recept. Men en sak Nej. kan vi säga, tänker jag. Och det är att den här mamman tyckte det var skönt att ha någon som orkade lyssna. Precis, det där hängde jag också upp med vid när du berättade det. Gjorde du det? Ja, men jag tänker just det att, att, att få ha någon, och då tänker jag faktiskt någon som inte är i sin egen familj utan någon utanför som orkar lyssna. För jag tror att annars kan man nog faktiskt nästan tjata i varandra också för att man 
Det blir så intensivt så kan jag tänka mig ja. känslomässigt och om man vill prata om det ja. och prata om det så att det kan bli det kanske mm. kan skada mer än bara relationen med sina barn som finns i sekten och, och kanske även sin nu, nu bara spånar jag, det här vet jag ingenting om men, men alltså jag kan tänka mig att det kan bli så att det kan ge konsekvenser i andra relationer också och vad underbart att för henne att få ha någon där hon kan Eh, få lasta av och bara tömma ut för det är ju det man behöver så många gånger när, man har, när det bara bubblar över av frustration och känslor och sorg och smärta, ilska och allt vad det kan vara eh, ja. så att man kan få parkera det någonstans i alla fall eh, och det ja, tror jag så, så, Jag tror att det som du ja. säger parkera det någonstans eh, någon som bevarar det vi har varit inne på det någon som inte mm. sviker tystnadsplikten Mm. men det här som kallas på vanligt språk att man lättar sitt hjärta att mm. det är verkligen det som händer att det känns lite lättare att mm. någon vet hur jag har det just nu jag är inte helt ensam i det jag upplever mm. ja men precis sen, sen tänker jag en sak när det gäller det här att, att gå emot en sekt jag, jag tänker i alla fall, får du rätta mig om, om du tycker något annat, Ingmar, men, eh, eller rätta mig, eller ty, att du får din åsikt i så fall. Upp och säga, men att om, eh, man ska också vara medveten om att om man går emot en sekt så kan det också få konsekvenser för ens anhöriga och i gruppen. Att det är, ja. inte, det är inte lättvinnligt man går in och är emot en sektliknande grupp. Och du har ju varit inne redan på det här med att det finns makt att faktiskt göra skada också. Och det ska mm. man nog vara medveten om så att man inte bara mm. stampar och kliver på hur som helst i sin f- vilja att eh, få tillbaka anhöriga. För då kanske man gör mer skada nytta också. Jag tror man behöver ha med sig den tanken i alla fall eh, så att man eh, ja, tänker till vad det kan ge för konsekvenser även om det känslomässigt kan kännas som att man skulle vilja bara Gå dit och ställa sig och skrika hur fel de har. Om du förstår vad jag ja, menar. Ja, så. Jo, men, jo, men ja. Emma, det, jag tror att det är, du sätter ord precis på det som gör det så frustrerande att ha förlorat mm. en, nära, en närstående in i sekten. Och det här mm. som sonen till den här kvinnan sa, du gjorde rätt för vi slapp komma nära Kristi brud. Men det kanske inte var så okomplicerat och slippa vara henne nära för det kanske var till priset av att man också fick känna mm. på eh, vreden eh, istället ja, hårda, hårda, mm. hårda takter ifrån ja. de andra medledarna ja. ja fy det finns väldigt många sidor av det och det är verkligen inget som är lätt eh, och, och och det är väl det som är viktigt men vi kan i alla fall säga hur viktigt det är att ha någon att prata med någon som man kan bära det tillsammans med så man inte står ensam med det mm. och att man ska vara medveten om att det är en maktfaktor som man går emot men man ska inte sluta hoppas eller sluta kämpa ändå skulle jag vilja säga också Rigmor börjar vi närma oss ett slut det finns ju jättemycket att säga men Tiden du är den, du är den som håller i klocktiden, du vet. <laughs> ja. <laughs> ja, men alltså man skulle önska att man kunde säga gör så här, gör så här, ja. så blir det bra. Men det som är den där berättelsen om den förlorade sonen. Alltså många, många har ju under tiden i sekten burit sig otroligt hårdhjärtat och... Ja utstuderat iskallt 
eh, burit sig illa åt mot närstånd. Så man har ju liksom sårat. Och det gör mm. att när man tar sig ut så är det också så svårt för en före detta medlem. För då skäms man och ångrar och känner skuld. Och har liksom bränt broar till de som man längtar tillbaka till. Ja. Så den här gränsmuren som är osynlig men så tydlig. Den är minerad och ja, vi får försöka att lära oss och hjälpa varandra att förstå fenomenet tänker jag. Ja. Ja. Absolut och prata om det som vi gör. Det är ja. viktigt. Tack Rigmor för att du delat dina erfarenheter och vi tackar också den mamman som delade och alla andra anhöriga som har kämpat och kämpat och som idag faktiskt, jag tror uteslutande, har stått med öppna armar, i alla fall efter Knupe och tagit emot oss när vi kom ut. Det, det är verkligen stort, storartat ja, skulle jag vilja säga. Det har jag bevittnat alla. också. Ja. Ja. Och du Rigmor som har tagit så mycket skit som ändå står där. Och säger att du tyckte om oss hela tiden. Det får vi väl också säga. Det är storartat. Du säger som i sagan. Slutet gott, allting gott. Ja, det är skönt det. Tack Rigmor för, ja. för idag. Ja. Tack ska du ha. Vi hörs igen. Det gör vi. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.